0: Wer auf Action mit geringer Überlebenschance steht, findet im Jurassic Park genau das Richtige.
1: Die Tiere sind unberechenbar, die Menschen mhm. noch viel mehr.
0: Das ist aber viel Verantwortung, ne?
1: Ja, und ich habe auch absolut nicht die Kenntnisse dafür. <lacht> <lacht> Würdest du lieber für die Beschaffung des Fleischfresserfutters verantwortlich sein im Jurassic Park oder einem sprechenden Tyrannosaurus Rex erklären, dass er in Gefangenschaft aus Klimaschutzgründen auf den Verzehr von Fleisch verzichten sollte?
0: Und Vater gesagt, der Mangel an dem Mut, der hier vor der Natur gezeigt wird, erschüttert mich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warum ist das nicht grün?
0: Wer kennt es nicht, jeder hat den ein oder anderen Film, den er aus irgendeinem Grund immer wieder gucken will. Und ja, bei mir sind das besonders die magischen Filme, also alles in Richtung Harry Potter, Herr der Ringe, alles, was meine Fantasie irgendwie belebt. Und aus irgendeinem Grund gehört auch Jurassic Park dazu. Nicht mal unbedingt, weil ich auf Dinosaurier stehe, aber ja, diese andere Welt, in die man eintauchen kann, hat schon was. Findest du nicht, <lacht> Matthias? Hat <lacht>
1: Definitiv was, aber ganz so oft wie du möchte ich ihn wahrscheinlich dann nicht gucken.
0: <lacht> das musst du ja auch gar nicht, einmal sollte dieses Jahr auch genügen, aber beim Sehen haben wir uns dann doch wieder gefragt, warum ist Jurassic Park nicht grün?
1: Dazu wollen wir euch eine kleine Geschichte erzählen. Wir befinden uns in Costa Rica, also in Zentralamerika. Genauer gesagt sind wir auf einer Insel, die etwa 190 Kilometer vor der Küste im Pazifik liegt. Die Insel heißt Isla Nubla. Hier hat der Multimilliardär John Hammond einen Erlebnispark mit besonderen Attraktionen gebaut. Warum besonders? Weil sie eigentlich ausgestorben sind, seit knappen 65 Millionen Jahren. Es geht um Dinosaurier. Wie soll man einen abgestumpften und exzentrischen Multimilliardär schon sonst noch beschäftigen? Aber zurück zum Thema. Der Park steht kurz vor seiner Eröffnung. Eigentlich stand ihm auch nichts mehr im Wege. Aber beim Transport eines Velociraptors kommt es zu einem kleinen Missgeschick, bei dem ein Arbeiter stirbt. Und schon werden die Investoren nervös, stellen Fragen und wollen eine Überprüfung des ganzen Parks. Hm. Habbo ist Landwirt und in der Rinderaufzucht tätig. Zusammen mit einem Paläontologen, einer Paläobotanikerin und einem Chaos-Theoretiker soll er den Park begutachten und für sicher erklären. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum die Gruppe niemanden hat, der sich in irgendeiner Form mit dem Thema Sicherheit auskennt. Aber wie spannend wäre diese Geschichte, wenn wir auf der Insel ankommen und die Sicherheitsperson spätestens nach drei Minuten ungefähr so reagiert. Nein. Nein, nein, nein. Einfach nur nein. Das geht nicht. Wir fahren wieder. Das wird nicht funktionieren. Es wird Tote geben. Viele Tote. Und das wird noch ihr geringstes Problem sein. Und dann fahren alle wieder nach Hause. Ziemlich langweilige Geschichte, oder? Korrekt. Darum keine Sicherheitsexperten. Wie dem auch sei. Nachdem sich die Gruppe einen ersten Eindruck von der Insel verschafft und eine Einweisung in die Wunder der Genmanipulation bekommen hat, soll zur Auflockerung ein kleines Spiel gespielt werden. Es geht darum, zwei Wahrheiten über den Jurassic Park von einer Lüge zu unterscheiden. Elisa, hast du Lust mitzuspielen?
0: Aber natürlich.
1: Dann legen wir doch direkt mal los. Behauptung Nummer 1. Costa Rica, da wo jetzt unsere Geschichte spielt, bezieht seinen Strom seit 2015 zu fast 100% aus erneuerbaren Energien. Behauptung Nummer zwei, ein Brachiosaurus, die großen Dinosaurier mit den langen Hälsen. Danke. <lacht> wurde im Schnitt mehr als doppelt so groß wie eine männliche Giraffe. Okay. Und Behauptung Nummer drei, derselbe Brachiosaurus oder einer der gleichen Art, hat ungefähr 80 Tonnen gewogen, so viel wie 16 Elefanten und er brauchte ungefähr 800 Kilogramm Futter am Tag.
0: Boah, 800 Kilogramm Futter, da muss er echt gut reinhauen. Ja, ähm, ja ich würde sagen, dass mit der Größe stimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der dreimal so groß ist wie eine Giraffe. Doppelt. Doppelt. Ja, genau. Siehst du? Das kann ich mir nämlich also auch noch gut wahrscheinlicher. <lacht> genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das mit den 800 Kilogramm Gewicht. Mhm. Die ja da futtern muss, boah, wenn der sich nur von Pflanzen ernährt, das ist schon eine Herausforderung, würde ich mal so sagen. Mhm. Aber auf die Größe berechnet und wenn der dann halt Baum für Baum sich davon speist, könnte das auch funktionieren. Das mit den 100% erneuerbaren Energien wäre natürlich schön, wenn man das so glauben könnte. Also, ich glaube nicht, dass Costa Rica aktuell nur von erneuerbaren Energien lebt. Mhm. Also nee, da sage ich, das ist eine Lüge.
1: <lacht> okay, gucken wir doch mal, ob das so stimmt. Also Vergleich mit der Giraffe, der Brachiosaurus. Ja, hast du richtig erkannt. Ein Brachiosaurus wurde in der Regel so 13 Meter hoch. Bei einer männlichen Giraffe sind es ungefähr 6 Meter, also knapp doppelt so groß. Oder sogar etwas mehr als doppelt so groß. Ein Brachiosaurus wiegt ungefähr 80 Tonnen, so viel wie 16 Elefanten. Das ist, soweit das die Wissenschaft weiß, korrekt. Er brauchte 800 Kilogramm Futter am Tag, laut Forschern nicht. Also wenn wir das mal hochrechnen, er hat ungefähr so viel gewogen wie 16 Elefanten. Ein Elefant ist ungefähr 50 Kilogramm am Tag, da kommen wir ungefähr auf 800 Kilogramm, wenn wir das jetzt so mal 16 rechnen, weil er ja so viel wiegt wie 16 Elefanten. Mhm. Laut Forschern reichen ihm aber die Hälfte davon, knapp 400 Kilogramm. Oh. Finde ich immer noch eine ganze Menge ja. und wenn ich mir so vorstelle... Man legt irgendwie so Blätter, Äste oder was auch immer, der da gefuttert hat, auf einen Haufen. Da, da muss schon echt ein bisschen was zusammenkommen, um auf 400 Kilogramm zu kommen. Ja. Da hast du schon ganz recht. Also ich könnte mir vorstellen, dass der den ganzen Tag nichts anderes getan hat, als zu, zu essen und zu schlafen. <lacht> und viel Zeit für Schlafen kann er nicht gewesen sein. Jetzt die steile Behauptung, dass Costa Rica seinen Strom seit 2015 zu fast 100% aus erneuerbaren Energien bezieht. Ja, soll tatsächlich so sein. Und überraschenderweise macht Solarenergie in diesem sonnigen Land nur einen sehr geringen Anteil am Energiemix aus. Denn Wind- und Wasserkraft liefern anscheinend sogar genug Strom, um eben die Versorgung sicherzustellen. Und dazu sorgt Geothermie mit rund 15% Prozent am Strommix auch nochmal für zusätzliche Energiesicherheit. Also die haben da wirklich einen sehr, sehr nachhaltigen, ausgeglichenen Strommix eben von Wind- und Wasserkraft und der Geothermie und sind dadurch eigentlich ziemlich unabhängig von fossilen Brennstoffen.
0: Okay, ziemlich cool. Also ich ja. bin auch überrascht, dass die Solar theoretisch gar nicht brauchten, mhm. bräuchten.
1: Ja, und ja, es, es hat mich halt auch komplett überrascht. Also ich, ich ja. wusste es vorher überhaupt nicht. Ich mhm. habe halt einfach nur äh, gesucht, wie der Jurassic Park so seine er Energieversorgung sicherstellt und bin eben darauf gestoßen, dass Costa Rica anscheinend ein Vorbild in Sachen nachhaltiger Energie ist.
0: Okay, krasse Sache. Also theoretisch könnten die ja dann einen Großteil der Energie auch ins Ausland verkaufen.
1: Ja, ob sie jetzt zu viel produzieren, weiß ich nicht. Mhm. Aber ja, zumindest sind sie in der Hinsicht ein, ein Vorbild, ja.
0: Okay, und auf der Insel Isla, Isla Nubla wird das dann genauso gemacht?
1: Naja, in der Theorie würde das ja dazugehören.
0: Mhm.
1: Praktisch gesehen, seit 2015 haben wir ja gesagt, Jurassic Park, der Versuch war ja Anfang der 90er. Da ist es ja ein bisschen schief gegangen. Vielleicht in Jurassic World.
0: Okay. Ja, das, das spielt ja
1: in etwas neueren Zeiten. Vielleicht ist Jurassic World dann komplett mit erneuerbaren Energien betrieben. Okay. Wer weiß.
0: Ja, super. Ja. Schon haben wieder ge was gelernt. Und leider liege ich irgendwie immer falsch bei diesem Spiel.
1: Ja, aber du erklärst <lacht> es immer erstaunlich gut. Und ich habe ja auch gesagt, wenn man es hochrechnet vom Elefanten mhm. auf den Brachiosaurus, wären 800 Kilogramm ja sogar die richtige Schätzung gewesen. Ja, also, also in da der Theorie
0: kann ich gar nicht falsch liegen.
1: <lacht> ja, so kann man es auch sehen, ja. Absolut. <lacht> Wie auch immer, nachdem wir jetzt dieses spannende Spiel hinter uns gebracht haben, beginnt auch endlich der richtig aufregende Teil. Nämlich eine Führung durch den Park in ferngesteuerten Autos. Warum ferngesteuert? Ha, damit die Gruppe niemanden dabei haben muss, der den Park kennt. Richtig genial. Stattdessen wird sie erweitert durch den Anwalt der Investoren und die zwei Enkel von John Hammond. Es ist zwar immer noch niemand dabei, der sich um die Sicherheit kümmert, ansonsten wird die Gruppe in Sachen Diversität aber nur noch von den Village People übertroffen. Bei einer der ersten Stationen der Führung finden wir einen kranken Dinosaurier. Dr. Ellie Settler, die Botanikerin, weiß instinktiv, dass er was Falsches gegessen haben muss. Sie verlässt die Gruppe an diesem Punkt, um bei dem Dino zu bleiben und in einem riesigen Haufen seiner Exkremente zu wühlen. Für die Wissenschaft. Da ein tropischer Sturm aufzieht, soll die Führung abgebrochen und die restlichen Besucher zurück ins Besucherzentrum gefahren werden. Ein Stromausfall sorgt dafür, dass sie vor dem Gehege des Tyrannosaurus Rex stehen bleiben. Ohne das Hindernis der elektrischen Zäune bricht dieser aus, tötet und verletzt diverse Menschen, die Gruppe wird getrennt und alle rennen oder kämpfen um ihr Leben. Wie durch ein Wunder überlebt Habo den Sturm, die Überflutung und die tödlichen Dinosaurier. Etwas erschöpft und reichlich verstört wird er von der Insel geflogen. Natürlich sind die Investoren schon ganz gespannt, wie seine Erfahrungen waren, ob der Park sein Hype wert ist, ob sie damit noch reicher werden und ob sie für eventuell auftretende Probleme verantwortlich gemacht werden können. Wenn du Habo wärst und die Investoren würden dich jetzt fragen, ob du das alles so in Ordnung findest, was würdest du denen erzählen?
0: Das war der absolute Wahnsinn! Ich will da unbedingt nochmal hin!
1: Okay, Habo scheint also aus <lacht> seiner Sicht sehr begeistert nein, nein, zu werden.
0: <lacht> nur, nur ein Scherz, nur ein Scherz am Rande. Ja, du hast ja schon erwähnt, Habo ist wahrscheinlich ziemlich verstört und würde erstmal auf das Thema Sicherheit zu sprechen kommen. Also, man hat ja in der ersten Szene bereits gesehen, ähm, als auch dieser genannte Unfall passiert ist, in dem von einem Raptor, der, der eine Wärter, ich nenne ihn jetzt mal Wärter, aufgefressen wurde. Mhm. Ja, das war eben nicht nur ein Unfall, der zufällig passiert ist, sondern man hat gesehen, dass dieser Transportkasten der Raptoren gar nicht am Gehege fixiert werden mhm. kann. Er wird da lose vorgestellt, die Tür wird geöffnet, dann wird darauf gehofft, ach ja, lauf mal in dein Gehege. Aber sobald da jemand ein bisschen dran rumschiebt, etwas, naiv ja. ich, vielleicht. Ja, ja absolut. Und das wäre so der erste Vorschlag. Also die Transportkästen, wenn die Tiere transportiert werden, die müssen unbedingt besser fixiert werden. Und ja, dass die Raptoren da einfach komplett wach drin rumlaufen die ganze mhm. Zeit, ist auch nicht unbedingt gut. Das ist ja auch für die Tiere nicht unbedingt schön, wenn man da so hin und her geschubst wird in einem Kasten, keine Ahnung hat, wo es hingeht. Ja, ja. Die, die wissen ja auch nicht, ob es jetzt zum neuen Gehege oder auf den Schlachthof geht. Ne?
1: Nee, da kann man <lacht> ihn wahrscheinlich ruhig und gelassen versuchen, das zu erklären. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie da nicht viel verstehen würden.
0: Äh, ja. Okay, sorry, das war irgendwie so eine Mischung aus Raptor und Hund. Ignorieren wir das ja. Geräusch, bitte.
1: Okay, um, aber da möchte ich gleich einhaken. Denn ja, also die, die erste Szene, wo dieser, dieser Arbeiter eben stirbt, ist eigentlich der Auslöser ja für diese ganze Untersuchung, bei der Habo dann auch teilnimmt. Und klar, es ist super schrecklich, dass diese Person da sterben muss. Was ich aber in der Szene auch gesehen habe, was mir aufgefallen ist, der Transport der Dinosaurier ist aber also absolut nicht artgerecht. Also die Käfige, Käfige sind viel zu klein. Und klar, sie sind auch nicht ausreichend gesichert, sodass die Dinosaurier dann leicht ausbrechen können. Aber überhaupt die Tatsache, dass sie da so eingefärcht werden, ist halt nicht in Ordnung. Und mhm. ich glaube, von da aus kommen wir auch relativ schnell zu einem größeren Punkt. Und zwar generell die artgerechte Haltung im Jurassic Park. Ist halt... Ob es jetzt ein Jurassic Park ist oder ich sag mal ein Zoo, zoologischer Garten oder ähnliche Einrichtungen, die Tiere beherbergt, ist immer die Frage, kann das artgerecht sein, ist das artgerecht oder ist das, geht das eher in eine komplett andere Richtung. Denn grundsätzlich kann man glaube ich sagen, es ist generell in, in einem kleinen Gehege viel zu wenig Bewegungsfreiheit. Man hat keinen Kontakt, also teilweise keinen Kontakt zu Artgenossen, aber erst recht keinen Kontakt zu anderen Spezies. Also da kann sich auch keinerlei Sozialverhalten irgendwie aufbauen und ich weiß nicht, wie siehst du das Ganze?
0: Ich stimme dir da absolut zu. Allein der Punkt, dass im Jurassic Park nur weibliche Tiere gehalten werden, ist ja auch nicht unbedingt naturnah. Und ja, also es mhm. ist nicht natürlich. Und artgerechte Haltung bedeutet für mich auch, ein naturnahes Umfeld zu schaffen, wenn nicht sogar einfach die Natur als Umfeld zu nehmen. Mhm. Und man sieht in vielen Hinsichten, dass das schon ganz gut gemacht wird. Also die, ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig, Brachiosauren. Mhm. Genau. Die können da ja relativ frei rumlaufen, was als Pflanzenfresser auch in Ordnung ist. Ja, aber für alle anderen Tiere, gerade die Raptoren, man sieht halt, das ist ein relativ kleines Umfeld. Und wenn man bedenkt, wie schnell die Dinger laufen können und dass die wie ein Husky viel Auslauf brauchen. Ja, genau ja. wie
1: ein Husky, ja. <lacht> <lacht> Nein, ist, ist ein guter ja, Vergleich. Ja, ja, ist oder? Vergleich. Ist
0: das so. Und ja, und die werden halt gefüttert mit Ziegen und Kühen, die ins Gehege gelassen werden, also ja. der Jagdinstinkt, den können die gar nicht richtig ausleben, die sind ja komplett irritiert, wenn die aus einer Zeit kommen, in, denen es halt, in der es heißt, friss oder, nee, nicht friss oder stirb, jag oder stirb, du weißt, was ich meine, mhm. und auf einmal werden die einfach nur noch gefüttert, die werden ja auch nicht denken und so, sagen, okay, dann lege ich mich mal auf die faule Haut, ja. kann mich jetzt ordentlich zufuttern und ja. Lass mich beobachten von den ganzen Menschen, die hier so vorbeilaufen. Ja,
1: also ich denke mit dem Platz hast du da schon einen guten Punkt angerissen. Ich sag mal, da ist ja der, der Jurassic Park sogar fast schon ein Vorbild, denn in der Hinsicht kann man es fast nicht mehr besser machen. Also mhm. abgesehen davon, dass man die Tiere halt einfach komplett in Ruhe lässt und in Freiheit eben lässt. Aber die haben schon sehr viel Platz zur Verfügung. Das mit dem Futter ist auch tatsächlich so ein Punkt. Also klar, die Pflanzenfresser, die kannst du rumlaufen lassen, die können sich da selbst bedienen. Bei den Fleischfressern ist es natürlich ein bisschen blöd, wenn du nicht willst, dass sie die anderen Tiere da... Futtern. Und entsprechend muss natürlich viel Futter bereitgestellt werden, das sollte natürlich auch irgendwie artgerecht sein, aber ja, so also lebendige Tiere zu verfüttern, indem man sie einfach in das Gehege lässt, ist halt weder für das eine Tier noch für das andere Tier <lacht> sonderlich ergiebig. Die arme
0: behaupten. Kuh, die ja, arme Kuh.
1: Das denke ich auch.
0: Ja, und selbst für die Pflanzenfresser ist es ja auch so, dass da ein Umfeld geschaffen wurde, das quasi naturnah, wie früher, also wie vor Millionen, Milliarden von Jahren schon sein sollte, aber trotzdem sind da auch Pflanzen zu finden, die in Indien an ganz anderen Stellen wachsen und das ist halt auch nicht unbedingt gut, wenn die Tiere mit Pflanzen in Kontakt kommen, die die gar nicht kennen, weil die hm. sich daran gar nicht orientieren können und sich dann auch selbst vergiften, weil das eben auch Pflanzen sind, die sie nicht fressen sollten ja. und einfach nur die Annahme in den Raum zu stellen ja, ach komm, nee, das, das frisst doch schon nicht, das reicht einfach nicht, das ist als wenn ich meinen Hund in der Stube rumlaufen lasse, gerade ein ja, einen Haufen Schokolade über den hingelegt habe und dann einfach mal so drauf hoffe, ja, friss das bitte nicht, Hund, das ist nicht gut für dich. Das wird ja schon wissen, ne? Ja, genau. Also im Endeffekt musst du doch davon ausgehen, das sieht aus wie Fressen, das riecht nach Fressen, ich fress das, oder?
1: Zumindest wird, muss man davon ausgehen, dass es ein, ein Tier ausprobieren wird, ne? Also ja. man kennt es ja aus der Natur, wenn irgendwas nicht bekömmlich oder sogar giftig ist, dann halten sich die Tiere da in der Regel auch von fern. Aber klar, man kann sich da auch nicht drauf, komplett drauf verlassen.
0: Genau und nochmal zum Thema Platz, den die Tiere haben sollten, vielleicht kennst du das ja auch, also auf einem biozertifizierten Hof zum Beispiel kann man sechs Hühner, jetzt mal so als Beispiel, pro Quadratmeter im Stall halten und das sind dann halt wirklich 1,5 DIN A4 Blätter pro Huhn.
1: Mhm.
0: Ja, Also, direkt mal um den Bezug zur Praxis herzustellen, es ist wirklich nicht viel Raum für ein Tier, das lebt da komplett eingequetscht, eingeengt. Und das ist kann bei Bioqualität. Genau, und das ist schon bei Bioqualität. Also, alles, was konventionelle Landwirtschaft ist, kann unter Umständen nur noch schlimmer sein.
1: Ja, ja da ist der Jurassic Park in der Hinsicht wohl tatsächlich ja. eine Art Vorbild. Und können wir eigentlich auch ganz froh sein, denn. Was, ist, was sind die Folge von nicht artgerechter Haltung in Zoos? Ja, wir kennen es von diversen Tieren oder von, von diversen Videos, die man die so im Internet auch kursieren, dass da Verhaltensstörungen auftauchen, irgendwie Affen, die nur noch mit dem Kopf wackeln oder Bären, die im Kreis gehen oder so. Ja. Das, das ist halt also erstmal schrecklich anzusehen, Ja, aber was ist die Folge, wenn du da Dinosaurier stehen hast? Ja, Die drehen einfach komplett durch und fangen an, ja Menschen zu jagen und, und was weiß ich, nicht alles noch zu zerstören. Also ja. sind halt ziemlich drastische Konsequenzen, wenn man Tiere nicht artgerecht hält.
0: Genau, also gerade mit Tieren wie Raptoren zum Beispiel, die unglaublich intelligent sind, die bringen sich dann halt neue Verhaltensweisen wie Türen öffnen bei. Und mhm. ja, also da, da kann man dann überrascht sein als Mensch, was die Tiere dann auf einmal so können. Und eben nicht nur davon ausgehen, dass sie sich zufrieden geben mit dem, was sie mhm. bekommen.
1: Ja, Viele argumentieren ja jetzt aber trotzdem, so ein Zoo hat ja auch durchaus positive Seiten, also bestimmte Aspekte, die diese ganzen negativen Aspekte ja, so gewissermaßen ausgleichen. Was hältst du davon denn?
0: Wenn man es richtig umsetzt, klar kann so ein Zoo Vorteile haben. Also es wird ja zum Beispiel gesagt, dass Tiere, die dort unter normalen Umständen eben aussterben würden, wieder, ja, ich nenne es jetzt mal, gezüchtet werden können, hm. sich vervielfältigen können und danach wieder ausgewildert werden können. Da gibt es auch Gegensprecher, die dann natürlich sagen, ja, dass das eben nicht so funktioniert, weil mhm. im Zoo ja eben nur ein gewisser Genpool oder in der Wildnis überlebt nur ein gewisser Genpool ja. und im Zoo überleben eben alle Tiere, die es irgendwie können. Mhm. Und ja, die haben dann in der freien Wildbahn natürlich keine Chance.
1: Ja, stimmt. Also das hört man tatsächlich immer wieder, dass sich die Käfigtiere dann genetisch so ein bisschen von den Populationen in der freien Wild Wildbahn entfernen und wie du schon angedeutet hast, in der freien Natur nicht mehr überlebensfähig wären und deswegen auch gar nicht mehr ausgewildert werden können. Also ja. dieses Argument der Wildtierzüchtung, das fällt ja so ein bisschen weg, weil ja die Tiere einfach nicht mehr eins zu eins übertragbar sein, sein werden, wenn sie eine längere Zeit eben in Gefangenschaft gelebt haben. Und ja, Artenschutz allgemein ist auch so ein Thema. Also... Klar, viele Zoos können da eine gewisse Vielfalt auch äh, zur Verfügung stellen oder beziehungsweise haben eine ziemliche Vielfalt an Tieren, die sie zur Schau stellen können. Aber letztendlich ist es eine ge verschwindend geringe Zahl an bedrohten Tierarten, die durch Zuchtprogramme überhaupt erhalten werden können. Also, ja, viele Arten wie, ich sag mal, Delfine, Elefanten, Menschenaffen oder auch ähnliche können ja kaum nachhaltig gezüchtet werden. Und. Oft ist eine Auswilderung auch gar nicht vorgesehen. Also ich, ich glaube, das Paradebeispiel ist immer der Pandabär, die ja auch vom Aussterben bedroht sind und jedes Mal hört man da wieder, wie schwierig es ist, Pandabären davon zu überzeugen, sich fortzupflanzen. <lacht> und ja, da sieht man halt immer wieder, dass, dass das gar nicht so einfach ist oder in vielen Fällen sogar unmöglich.
0: Ja, und wenn man dann überlegt, in einem kleinen Zoo hast du ja auch nur einen sehr, sehr, sehr geringen Genpool mhm. und um den so ein bisschen diversifizierter zu halten, musst du entweder Tiere aus anderen Zoos heranschaffen, die untereinander austauschen, damit sich das so ein bisschen streckt, also gerade so unter dem Punkt Inzestvorsorge mhm. und ja, also ich finde, da ist das dann auch kein Argument, dass man sagt, halt ja, tut mir leid, aber den Löwen, den mussten wir jetzt fangen, weil sonst hätten wir ja nur unsere Inzestlöwen gehabt ja. und... Ja, ja klar, kommt äh, natürlich auch dazu. Ja, also die, die Umsetzung ist da, glaube ich, schon schwierig. Was, was natürlich ein extremer Vorteil ist in Zoos. Und auf das Thema würde ich gerne später auch noch viel detaillierter eingehen. Das Thema Umweltbildung. Also mhm. wo können Menschen Tiere so nah oder so hautnah erleben und kennenlernen wie in Zoos. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass bei vielen, vor allem Kinder, auch das ein wichtiger Punkt ist, Tiere zu sehen und dann auch zu sagen, boah, ich werde jetzt Vegetarier oder ich so, setze mich jetzt aktiver ein für mhm. den Artenschutz und den Tierschutz.
1: Ja, da, da würde jetzt ein Tierschützer selbst wahrscheinlich gegenargumentieren und mhm. sagen, dass Zoos ein völlig falsches Bild der Natur vermitteln. Ja. Also, ja. dass zum einen eben die Tiere in Gefangenschaft als völlig unproblematisch dargestellt werden, also dass das wohl okay ist. Und zum anderen ja, sind ja die Tiere in den, in den Gehegen und Käfigen jetzt keine richtigen Vertreter ihrer freilebenden Artgenossen. Was würdest du da jetzt entgegnen? Also würdest du sagen, okay, ja, das überwiegt das Ganze oder würdest du sagen, es hat trotzdem einen gewissen Nutzen, den man nicht vernachlässigen sollte?
0: Stimmt auf jeden Fall. Also du wirst wahrscheinlich keinen Löwen finden, der da in freier Wildbahn kilometerweit rennt und sich eine Gazelle erlegt, sondern eben der Löwe, der aus dem Eimer gefüttert wird, hm. was wirklich nicht naturnah ist. Ich glaube, für viele ist es schon mal ein sehr wichtiges Bild, dass man Tiere überhaupt sehen kann. Hm. Da kann man jetzt argumentieren, dass man das auch mit Dokumentation machen kann, wo das eben naturnah geschieht. Ja, also ich, ich könnte mich da nicht auf eine Seite festlegen. Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ja. Und was ich halt unglaublich wichtig finde, dass wenn man schon Zoos hat, die eben auch so naturnah wie möglich gestaltet, sehr, sehr, sehr große Gehege, wo man sich frei bewegen kann, wo man auch Umstände schafft, wo die Tiere eben nicht nur auf ihre Fütterung warten und dann wieder schlafen gehen, sondern sich auch ein bisschen austoben können. Ja, du weißt, was ich meine. Ja,
1: also <lacht> die, die, in Anführungsstrichen, Ideallösung, wenn man denn so, solche Tiere in, in Deutschland haben möchte, wäre halt einen großen Nationalpark aufzumachen, wo die, wo die Tiere letztendlich frei leben können innerhalb dieses Parks. Aber klar, das ist absolut mm. nicht realistisch. Ja. Um, ja, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich halt auch super fasziniert bin von so großen Tieren, also Löwe, Tiger, Elefanten, Giraffen und so das. Mhm. Das ist ja echt faszinierend. Solche Tiere gibt es nun mal in Europa einfach nicht. Mhm. Und man muss schon relativ weit fahren oder fliegen im Normalfall, um solche Tiere sehen zu können. Und klar, dieser Bildungswert hat, glaube ich, durchaus auch Gewicht. Also ist, glaube ich, schon beeindruckend, solche Tiere auch mal in echt zu sehen. Ja, aber auf der anderen Seite, haben wir jetzt auch schon, schon gesagt, es ist es halt irgendwie
0: nicht das Gleiche. Ja, also was man, glaube ich, ganz gut vergleichen kann, der Jurassic Park ist ja im Endeffekt wie so ein Serengeti-Park. ne? Man fährt da durch mit seinem Auto, kann Tiere beobachten. Da hat man dann jetzt vielleicht nicht das Äffchen, das irgendwie Bananen klaut, sondern den Dilophosaurus, der dich dann mit Säure bespucken kann. Ja, ja, also toll. Ja, ist vielleicht nicht der Idealfall, besonders nicht, wenn man das unter dem Konzept Streichelzoo betrachtet. Ja, aber ich, das funktioniert halt, wenn da vielleicht ein Auto durchfährt, das sich alles in Ruhe anguckt. Die Tiere haben noch ihre Ruhe, sind nicht super abgelenkt. Aber jetzt stell dir mal den Jurassic Park vor mit hunderttausenden Personen, mhm. die da tagtäglich hinkommen. Mama, Mama, guck dir den an, Papa, Papa, ich will den, Ja, ich will den T-Rex streicheln. Genau, okay. genau eben so. Und also das würde ich dann unter keinen Umständen mehr artgerecht finden. Ja. Man wird einfach so abgelenkt. Das hat mit Natur da na, doch nichts mehr zu tun.
1: Nee, also, also da gebe ich dir absolut recht. Und das ist auch so der Punkt, wes, weshalb ich so ein bisschen dagegen tendiere. Also ich würde jetzt eher sagen, auf Zoos kann man verzichten. Eben aus diesen Gründen. Ja, wo ich da immer so ein bisschen zweifle, ist halt dieser so, soziale Aspekt. Also jemand, der viel Geld hat oder genug Geld hat, der setzt sich ins Flugzeug, fährt nach irgendwie Südafrika oder Kenia oder sonst irgendwo hin und guckt sich da die Tiere an Jemand, der etwas weniger Geld hat, der wird diese Chance niemals in seinem Leben haben. Mhm. Und das ist halt irgendwie auch so eine soziale Gerechtigkeit, ja, soziale Gerechtigkeit ist vielleicht der falsche Wort, aber ist halt ein sozialer Aspekt, es auch anderen Menschen zugänglich zu machen, die eben vielleicht nicht ganz so viel Geld haben. Ja. Also, ja, wie gesagt, ist auch nicht ideal. Ich will jetzt hier auch nicht sagen, dass wir aus diesem Grund äh, ja, überall in Deutschlands Zoos unbedingt erhalten müssten oder unbedingt welche brauchen, aber ist halt auf jeden Fall ein Aspekt, den, den man betrachten muss.
0: Ja, und ganz ehrlich, wer hat nicht irgendwie eine Kindheitserinnerung aus einem Zoo, die super war, wo man ein Tier gesehen hat, wo man sich gedacht hat, boah, das ist so schön, das ist so toll, ich möchte unbedingt mehr für Tiere tun, oder? Ja. Ich bin und, früher
1: auch immer sehr gerne im serien park gewesen.
0: Ja. ja, das sind halt einfach Erlebnisse, die man nicht überall bekommt und da, das weiß man halt wertzuschätzen mhm. und ich glaube wenn man das eben auch mit guter Umweltbildung kombiniert und sagt, wir schützen Tiere, indem wir das und das und das tun. Und was schadet Tieren? Das und das und das. Darum lasst euer Müll zum Beispiel nicht liegen. Hm. Ist ja nur eine Kleinigkeit. Dass man das so den Menschen schon extrem viel näher bringen kann. Ja. Ähm, vielleicht noch mal zurück zum, ja, zum Jurassic Park. Habo wurde ja gefragt, ob er den so absegnen würde <lacht> oder ob er Feedback hätte. und ähm, Er möchte da gerne einmal den Betreuer des Raptorengeheges zitieren den er direkt im ersten Moment getroffen hat und ja hat dann gefragt, was hältst du denn hier von den Raptoren? Und der Betreuer dann sagte, man sollte sie alle töten, sein <lacht> erster Satz. Ja,
1: ein wahrer Satz.
0: <lacht> ja, im, im Nachhinein ja, haben die Raptoren dann leider eben das Ganze andersrum betrachtet. Ja, stimmt. Ja, der Jäger wurde Spiel zum ungerät, Gejagten. Ja. Genau. Und das ist natürlich schon von einem Betreuer, der dort auch aktiv eingebunden arbeitet, ein sehr klares Zeichen dafür, dass der, Seri der, der, <lacht> der Jurassic Park nicht unbedingt ähm, langfristig nachhaltig ist und ja also nicht viele Menschen Spaß daran hätten und dass eben gefährliche Tiere sind, mit denen dort agieren, agiert wird ja. und das eben auch hautnah.
1: Ja, also ich denke zusammenfassend zu dem Punkt können wir sagen, auf fleischfressende Tiere sollte im besten Fall verzichtet werden. Und was man aber definitiv sagen kann, man sollte definitiv auf Tiere verzichten, die Türen öffnen können.
0: <lacht> ja, oder man sollte Türen haben, die eben ein bisschen besser funktionieren. Also die meisten Türen kann man überhaupt nicht öffnen. Es gibt dort elektrische Schließmechanismen und die konnten dann auch nur von dieser einen Sicherheitsperson geöffnet werden. Hm. Das heißt, im Notfall hast du keine Chance, irgendwo rauszukommen.
1: Ja, fand ich generell auch irgendwie ja. ein bisschen verstörend. Also wir hatten ja, ja gesagt, dass auch auf der ersten Tour da kein Sicherheitspersonal dabei war. Die saßen gemütlich im Kontrollraum. Da frage ich mich, wenn da jetzt immer <lacht> schief geht. Ja, es ist schön, dass da jemand im Kontrollraum sitzt, aber hilft den Leuten vor Ort, glaube ich, nicht wirklich weiter.
0: Genau, also die haben den, den Park ja so geplant, dass alles automatisiert ist. Man kann, aus, man, man kann alles außer Zentrale steuern. Aber wenn mal was vor Ort passiert, dann brauchst du eine Möglichkeit, manuell was zu betätigen. Ja. Und das gibt es einfach gar nicht. Also alle, alle Zäune im gesamten Park versagen auf einmal, du hast keine Chance, die wieder hochzufahren. Die Telefone sind tot und nur ein einziger Mann, der dann gerade selber abgehauen ist, hat die Möglichkeit, das Ganze wieder zu ändern. Also ja. das hat mit Sicherheit wirklich nicht viel zu tun. Ja,
1: und, und vor allem halt, wenn, wenn man bedenkt, dass bei einer freien Fahrt durch die Gehege auch teilweise oder, oder generell, wenn Menschen direkten Kontakt zu den Tieren haben können, ja. dann wird es zu Problemen kommen. Ja. Also das ist nahezu ausgeschlossen, dass das alles gut laufen wird, denn die Tiere sind unberechenbar, die Menschen mhm. noch viel mehr. Ja. Es ist grundsätzlich eine schlechte Idee, Menschen allein in so einen Park zu lassen, denn sie werden nicht widerstehen können, die Dinosaurier irgendwie anzufassen, zu ärgern, sonst irgendwas. Ja. Und da musst du irgendwie sicher gehen, dass da nichts schief läuft.
0: Ja, oder, oder auch, dass die Türen der Autos einfach von innen geöffnet werden können. Ja. Alle steigen aus, rennen mal durch die Gegend und auf einmal stehen die dann halt mitten an einem Dino. Das ist, ja, ist auch ein bisschen gefährlich, würde ich sagen. Ja, und
1: kann man nur hoffen, dass das dann bei der Eröffnung anders <lacht> wäre.
0: Genau, dann hört man halt noch den einen Mann aus dem Hintergrund sagen, ich habe doch schon immer gesagt, dass wir elektrische Türschlösser brauchen. Ja, ja warum macht ihr das dann nicht? Also da, da frage ich mich, hat der das nicht genug betont? Haben die nicht drauf geachtet oder hat der Boss irgendwie gesagt, oh nö, nö, das passt schon, das ist schon in ja, Ordnung? Und da, da
1: frage ich mich, also ja, elektrische Türschlösser ganz gut und schön, aber nicht alles, was elektrisch ist, ist auch irgendwie immer die Lösung aller Probleme, denn du hattest das schon angesprochen, die Zäune fallen irgendwann aus und die sind anscheinend einfach nur elektrische Zäune, also sie sind nicht sehr stabil, mhm. dafür wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich neue Stromfresser, also gut, das ist jetzt <lacht> meine Lai-Info. ich habe kurz recherchiert, also so Kleine Weidezäune, wie man sie jetzt von von Kühen oder von Schafen kennt, die verbrauchen jetzt, soweit ich weiß, nicht sonderlich viel Energie. Aber ich würde mal hoffen, dass es mit den Dinosauriern etwas anders ist, also dass sie entsprechend auch sicher sind, indem sie eben vernünftig Energie mitbringen. Wobei, wenn man jetzt nach den Schildern geht, ich glaube, da stand 10.000 Volt drauf. Klingt erstmal ziemlich viel. 10.000 ist ja eine unglaublich große Zahl, sogar noch größer als 1.000. Und das ist ja einfach nur der Wahnsinn, <lacht> mit was für Zahlen da um, um sich geworfen wird. Aber selbst bei Schafen, Ziegen oder Geflügel sollte die Hütespannung 4000 Volt nicht unterschreiten. Also mhm. 4000 Volt mindestens bei Schafen, Ziegen oder Geflügel. Also
0: 10.000 gar nicht so viel. Ja,
1: also zumindest wenn es um die gleiche Spannung geht. Also die Hütespannung ja. ist, ähm, gibt die am Zaun anliegende Spannung bei normaler Belastung an. Das heißt, wenn ein Tier oder ein sonstiger Körper den Zaun berührt. Also dann ist eben eine Spannung von mindestens 4000 Volt notwendig. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das anfühlt, wie viel das ist, aber ich finde zwischen 4.000 und 10.000 ist da nicht mehr viel Platz, wenn man von einem Schaf ausgeht und am Ende einen T-Rex aufhalten will. <lacht> ja. Und ja, da fehlt mir halt irgendwie diese, dieser Sicherheitsmechanismus, dass wenn der Strom ausfällt dass da vielleicht irgendwie noch eine Stahlkonstruktion oder so hinter ist, dass der T-Rex da nicht einfach rausspazieren kann.
0: Ja, dass er die Zäune eben nicht durchreißt wie Gummibänder, sondern irgendwie sich denkt, ach, ja, gut, ist schon ein Hindernis. Ja. Da, da denke ich zweimal drüber nach, ob das so sinnvoll ist. So ist
1: es. Mit den kleinen Armen hätte er vielleicht auch Schwierigkeiten <lacht> gehabt, darüber zu klettern.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also, da sind echt viele Gedankenfehler drin. Und das bringt mich auch so zum nächsten Punkt. Und zwar das Personal, das dort angestellt ist mhm. und die Leute, die dafür arbeiten. Man sieht ja schon, der Chef ist so eine Art Willy Wonka, aber mit weniger Regeln. Hauptsache ihr habt Spaß, amüsiert euch. Also selbst beim Ausflug ist er halt dabei und beschäftigt sich relativ wenig mit den Sicherheitsauflagen. Und ja, das ist natürlich gut, wenn man Santa Claus ist, aber nicht so gut, wenn es darum geht, dass Menschen sterben können. Also da frage ich mich allgemein, hat man da die richtigen Personen auf die richtige Stelle gebracht? da fällt mir immer diese Szene ein. Man sieht, wie John, John so hieß er der John Boss, Hammond, ja. genau, wie John bei der Geburt von jedem einzelnen Dinosaurier Baby dabei sein will, also auch so ein kleiner Gottkomplex, damit die ihn später auch als die Mutter eben betrachten. Und da habe ich mir einen Witz ausgedacht. Ich fand das, glaube ich, ganz lustig und mal gucken, ob du auf die Antwort kommst. Okay. Also, was sagen die frisch geschlüpften Dinosaurier Babys zu John?
1: Wow. Klär mich auf.
0: Nicht die Mama, nicht die Mama. <lacht>
1: ah, ja, cleverer Witz. Okay, Da kommen Kindheitserinnerungen wieder hoch.
0: <lacht> ja, ich, ich fand den auch ganz lustig. Ja, sehr gut. Ja.
1: Ja, ja, also es ist, ist auf jeden Fall ein, ein interessanter Ansatz. Er sagt ja auch immer wieder, er hat keine Kosten gescheut. Also mhm. ich weiß nicht, wie oft der Satz vorkommt in dem Film, aber fünf bis zehn Mal sind es auf jeden Fall. <lacht> ja. Und ich glaube... Bei den Menschen im Labor ist das auch so. Da scheinen ja echt die klügsten Köpfe zu sitzen. Denn ja. Sonst hätten sie dieses Vorhaben nicht umgesetzt. Bei den Leuten im Kontrollraum scheint das so ein bisschen anders zu sein. Also, mhm. ich, also es scheinen ja schon fähige Menschen zu sein. Aber zumindest die Person, die dann letztendlich auch dieses ganze Chaos da auslöst, der beschwert sich immer wieder darüber, dass er zu wenig Geld bekommt. Und ja, man ja. weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Also ob er einfach falsche Ansprüche hat oder ob er mhm. tatsächlich schlecht bezahlt wird. Aber offensichtlich ist er nicht zufrieden mhm. und Angestellte sollten angemessen entlohnt werden, denn sonst besteht die Gefahr von Korruption, Spionage oder ähnlichem. <lacht> und ja, wenn Hammond keine Kosten scheut, dann sollte er de da, da definitiv nicht aufhören.
0: Ja, also ich stimme dir zu, gute Arbeit sollte gut bezahlt werden, das ist ein ganz wichtiges Motto. Und ja, ich frage mich aber auch, ob die Leute fachlich für ihre Jobs überhaupt geeignet sind. Also selbst bei dem Investorenrat, die sagen dann halt, okay, wir schicken da jetzt mal zwei Leute hin, die das überprüfen, ob das da alles sicher ist und ob wir weiter investieren. Und im Endeffekt haben die dann einen Mann gewählt, der bisher nur mit toten Tieren gearbeitet hat. Also als Archäologe, du hast ja noch nie irgendwie Kontakt gehabt. Ja,
1: und dafür ist ja jetzt Habo dabei. Ja,
0: Gott sei Dank. Ohne <lacht> Habo wird das Ganze eine Katastrophe werden. Ja, das denke ich auch. Ja, aber. Ist halt schon spannend, so zu gucken, wer für welche Position ausgesucht ist. Und klar, am Chaos-Theoretiker zweifeln auch viele. Aber im Endeffekt hat er ja gute Arbeit geleistet. Er hat ja. von Anfang an gesagt, das Leben wird einen Weg finden. und ähm, Ich, ich, ja. ich finde diesen
1: Auswahlprozess einfach super interessant. Ja. Also wie kommt man darauf, einen Chaos-Theoretiker dahin zu schicken? Ähm, geht man schon davon aus, dass irgendwie was Schlimmes passieren könnte? Oder so? Also er ist ja irgendwie gewissermaßen ein Pessimist. Also vielleicht, mhm. Ich weiß nicht, ob es in seinem... Beruf liegt, also ob es mehr oder weniger seine Aufgabe ist oder ob es seine Persönlichkeit ist. Aber er hat ja immer schon so einen sehr pessimistischen Blick auf die Dinge. Gut, am Ende irgendwie auch nicht ganz falsch. Also vielleicht ist es auch realistisch und wirkt nur pessimistisch. Aber ich frage mich halt einfach, was, was muss man sich denken, um zu sagen, wir brauchen da neben den Botanikern und den Paläontologen brauchen wir auf jeden Fall noch jemanden, der sich in Chaostheorie auskennt. <lacht> also ich, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht war das die Entscheidung des Anwalts, der ja auch noch mit dabei war. Und der dachte Leuch. sich, Chaos, Chaos klingt gut, das nehmen wir. <lacht> ja, warum nicht? Wer weiß. Ja, also das bringt uns ja auch so ein bisschen wieder zu dieser Grundsatzfrage. Und zwar haben die sich gefragt, ob man etwas schaffen kann zu machen und nicht, ob es unbedingt sinnvoll ist und ob man es machen sollte. Mhm. Und ich glaube, das kann man sich in vielen Hinsichten fragen. Also mache ich das nur, weil ich es kann oder mache ich das, weil ich es machen sollte? Mhm. Und beim Jurassic Park ist es eben... Ja, geht es ganz klar schon in die Richtung, man kann es halt machen, man kann es umsetzen, aber moralisch und auch also in vielen Hinsichten, was das Tierwohl anbelangt und so, ja. ob das so der ideale Fall ist. Ja, es
1: ist ein beeindruckendes Werk der Wissenschaft <lacht> in diesem Film, dass das funktioniert hat und ich glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe, dann würde sich das auch nicht aufhalten lassen, dass die Menschen sowas tun würden. Ja. Aber wie du schon richtig andeutest, manche Sachen sind vielleicht auch ganz gut, dass sie noch nicht Umgesetzt wurden.
0: Ja, absolut. Also, ja, warum sollte man etwas herstellen oder machen, was einen selbst töten kann? Das kann man jetzt auf ganz viele andere Dinge beziehen, wie Atomwaffen, das kann man auf, ja, wie, wie nennt man das Ganze nochmal, Biogiftstoffe.
1: Ja, viele ja, argumentieren auch mit künstlicher ja. Intelligenz. So. Ja,
0: ja, ja, okay. Also, das, das ist halt immer so diese Gratwanderung, machen wir das jetzt nur, weil wir es können? Machen wir das, weil uns das irgendwie voranbringt? Oder? Vielleicht
1: doch eine Risikoabwägung, wie, genau. wie gefährlich könnte das sein?
0: Genau, und bei einem Raptor würde ich ganz klar sagen, das, das wäre mir zu gefährlich.
1: Ja, beim, beim, beim Raptor oder auch beim T-Rex mhm. sieht man halt relativ wenig positive Effekte. Ne? Also, genau. Klar, es ist schön anzusehen. Ja, aber, aber es ansonsten bringt die Gesellschaft ja auch genau, nicht ansonsten voran. Ansonsten hätten, hätten wir nicht viel davon, außer dass es halt cool ist, den mal zu sehen. Genau. Aber ja, die Risiken wären halt enorm.
0: Ja, absolut. Was hältst du denn überhaupt von dem Transport auf der Insel?
1: Auf, dem, auf der Insel selbst habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich fand die Auswahl des Ortes noch eher interessant. Mhm. Also einerseits ist, glaube ich, Costa Rica vielleicht ganz gut gewählt, weil es vielleicht am ehesten noch so die ursprünglichen klimatischen Bedingungen äh, widerspiegelt, die, 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 die Dinosaurier <lacht> diese Dinosaurier kannten.
0: Diese Dinosaurier?
1: <lacht> ja, oder, oder alle Dinosaurier, ich weiß es nicht. Aber ist halt nicht der, der beste Ort, wie wir sehen im Laufe des Films, denn es ist extrem unbeständiges Wetter, also ja anfällig für Stürme. Das birgt Risiken sowohl für die Menschen als auch für die Tiere. Und ja, irgendwie ist es halt auch ein, ein gutes Beispiel, dass Eingriffe des Menschen in die Natur so ein bisschen gefährlich sind, denn ich weiß nicht, ob es an der Bebauung liegt oder generell an den Umständen da, aber... Es fängt an zu regnen und ein paar Minuten später steht alles unter Wasser, es kommt zu Überschwemmungen und selbst wenn der Strom nicht ausgefallen wäre, mhm. stelle ich mir vor, dass in diesem Park durchaus ganz gutes Chaos ausgebrochen wäre.
0: Ja, guter Punkt.
1: Und ja, ein anderer Punkt ist natürlich noch die sehr weiten Entfernungen, also 190 Kilometer vom Festland entfernt in Costa Rica, wo sowieso ja viele Touristen wahrscheinlich erstmal hinfahren müssten. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass die meisten Touristen aus Nordamerika oder Europa kommen würden. Ja. Die müssen ja erstmal hinkommen. Also diese weiten Entfernungen führen natürlich auch zu starken Emissionen. Und ja, gut. Andererseits ist es natürlich gut, wenn das möglichst weit weg ist, weil mhm. du willst natürlich so einen Dinosaurierpark mit dem T-Rex nicht ja. irgendwie ja, in, in der Mitte von Deutschland haben. Wenn der <lacht> da mal ausbricht, dann ist echt, also dann ist wirklich Chaos. Aber ja. Schein, ja. scheint irgendwie nicht der perfekte Standort zu sein aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass kein Standort perfekt ist für Dinosaurier heutzutage
0: <lacht> da stimme ich dir auf jeden Fall zu ähm, ich hatte auch gesagt, es ist schon ganz cool, dass die auch Elektrofahrzeuge haben, also man sieht ja auch, dass die Autos dort auf Schienen fahren, aber selbst dort muss man noch relativ große Strecken zurücklegen, man kann die Autos nicht manuell bedienen, man hat keine Möglichkeit im Notfall irgendwie anders zu agieren da sollte man dringend dran arbeiten sagt hm. Habo. ja, das ja. stimmt und ähm, der letzte Punkt zum Thema, ähm, also ich finde, das ist so ein kleiner Denkfehler im Jurassic Park. Man geht ja in so einen Tierpark, um sich Tiere anzugucken. Das hat mhm. man zum Beispiel bei Unterwassertieren mit vergläserten Wänden, wo man durchgucken kann oder eben mit freien Flächen oder ein bisschen von oben herab. Ja, genau, von oben <lacht> herab. <lacht> Und bei den Raptoren sind es eben vier Betonwände, die komplett gefüllt sind mit Urwald, sodass man wirklich nur das Rascheln sehen kann von den Baumspitzen. Also die Raptoren, die ja so oder so schon sehr gefährlich sind, die man nur für den Zweck, sie sichtbar zu machen, dort reingeschafft hat, sind in einem Gehege, in dem sie nicht sichtbar sind. Ich finde, das ist komplett unlogisch.
1: Ja, ist ja. super unlogisch.
0: Ja, genau. Also das spricht für mich auch noch gegen die Raptoren.
1: <lacht> ja, ich glaube, bisher spricht einfach alles gegen die Raptoren. Ja. Außer, dass sie irgendwie super intelligente Jäger sind und deswegen <lacht> super cool. Aber wie gesagt, ich ja. will so einem Ding nicht begegnen.
0: Nee, ich stimme dir absolut zu. Also so ein kleineres Thema, auf das ich noch gedanklich eingegangen bin, ist, was passiert mit dem Müll? Also die werden da ja wahrscheinlich auch viele Einwegprodukte haben, die verwendet werden. Sowas wie ja. Plastikbecher... Das
1: ist mir gar nicht so aufgefallen. Mhm. Also selbst, selbst in den Autos, mhm. fand ich interessant, standen Gläser.
0: Was, ja, was ja. komplett
1: ungewöhnlich ist. Also normalerweise hast, hättest du da irgendwelche Plastikflaschen mit Wasser gehabt.
0: Eine Mehrweg-Plastikflasche war mit drin.
1: Ja, okay, das ja. kann sein. Aber ich, ich fand das super. Also ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass in irgendeinem Auto ein Glas stand. Also außer mhm. jetzt vielleicht irgendwie in einer Stretchlimousine oder so. Ja. Aber in einem Auto, was durch einen Park fährt und ja auch wie ein Geländewagen, mhm. da steht ein offenes Glas mit Wasser. Also das, das ergibt <lacht> für mich einfach keinen Sinn. Und das, ich weiß nicht, ob es tatsächlich aus Glas war oder ob es Kunststoff war, aber es sah für mich schon eher nach Glas ja. aus. Ja. Und das spricht für mich ein bisschen dagegen, dass es da sonderlich viel Einwegplastik gab. Aber...
0: Ja, aber so oder so, das ist ja es, kann ich auch nicht. es wird am Ende eine Art von Müll anfallen. Und da habe ich mich halt auch gefragt, schaffen die das dann jedes Mal wieder aus Festland, um es zu recyceln oder zu verarbeiten? Wird das dort behandelt? Und da habe ich mal geguckt, wie das andere Freizeitparks machen und habe dann eingefunden einen von denen ich es wirklich nicht erwartet hätte, und zwar Legoland in Kanada. Das hat nämlich so ein internes Recycling-System und kann schon Plastikflaschen, Aludosen und auch so ein paar andere Materialien intern recyceln. Und ja. das fand ich echt cool. Und die
1: machen daraus Legosteine oder...
0: Im Idealfall. Also Die machen auf jeden Fall etwas daraus. Okay, nee, nee,
1: Das ist ja schon mal gut. Also klar, ist ja. natürlich auch noch der zusätzliche Faktor, dass es ja. eben auf der Insel ist, der Jurassic Park. Ne? Ja,
0: genau. Und gerade für so eine Insel wäre das doch eigentlich ideal, wenn man alle Ressourcen von der Insel auch auf der Insel lassen könnte und die in so ein Kreislaufsystem ja. einführen könnte. Also besser wird es doch gar nicht gehen.
1: Du, du klingst da ja schon fast wie eine Nachhaltigkeitsbeauftragte für den Jurassic Park. <lacht> Stellen wir uns doch mal vor, diese ganzen Probleme sollen jetzt tatsächlich angegangen werden. Mhm. Wen von den Personen, die jetzt, die wir da gesehen haben auf der Insel, würdest du denn vorschlagen für eine Position des, des Nachhaltigkeitsbeauftragten für den Jurassic Park?
0: Da habe ich mir wirklich viele Gedanken drüber gemacht. Und zwar habe ich am Anfang noch überlegt, ob vielleicht Dr. Ian Malcolm, das war der Chaos-Theoretiker, dafür in Frage kommen könnte. Er hat Ehrfurcht vor der Natur. Er weiß, wie schlimm sowas enden kann. Er sagt auch von Anfang an, die Sicherheit fehlt. Hat natürlich auch ein paar lustige, schlaue Sprüche. Also Macht ihn ja ganz sympathisch, hm. vielleicht jetzt nicht für alle Frauen. Er ist auch ein bisschen selbst überzeugt, aber ansonsten scheint er ganz vernünftig zu sein. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, warum ihn? Er hat absolut keine Ahnung von Tieren. Er hat nicht wirklich viel Ahnung von der Umwelt. Wir nehmen Ellie Settler, das war die ähm, Paläobotanikerin. Sie schätzt Tiere, sie will nur das Beste für die Tiere, sie will außerdem das Beste für die Menschen, will, dass es allen gut geht. Sie kennt sich mit der Natur aus, weiß, wie Ökosysteme funktionieren und sie wirkt absolut vernünftig und empathisch. Also zwei Seiten, die man perfekt zusammenbringen kann. Darum ist sie meine Wahl. Was sagst du?
1: Ja, ich glaube, das ist bisher die in Anführungsstrichen langweiligste ja. Ausgabe dieses, dieser Sektion. Denn auch ich würde Dr. Alice Hedler vorschlagen. <lacht> und zwar aus genau den gleichen Gründen, die du auch genannt hast. Also Sie ist begeistert von der Natur. Sie weiß sehr viel über die Pflanzenwelt und was dafür auch wichtig ist. Also ja. was diese Pflanzen auch brauchen. Sie ist Wissenschaftlerin, was grundsätzlich nicht schadet. Und sie hat auch eine gewisse Integrität. Also sie sagt, was sie denkt ja. und steht auch dazu. Und ich glaube, das sind immer gute Voraussetzungen, um solch eine Position zu bekleiden.
0: Ja, und, und sie macht das nicht als eine Art Wutbürger, sondern sie macht das sympathisch. Und <lacht> ja, sie genau, bringt es ja. einfach nicht rüber. Die Leute hören gerne auf sie. Ja, da, da, das fand ich toll. Also eine tolle Führungskraft wäre das.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen.
0: Ja, da habe ich noch mal eine andere Frage an dich. Wenn du jetzt im Jurassic Park arbeiten würdest, würdest du lieber für die IT-Sicherheit im Jurassic Park zuständig sein oder für die Velociraptor-Pflege?
1: Äh, definitiv it <lacht> Also,
0: das ist aber viel Verantwortung, ne?
1: Ja, und ich habe auch absolut nicht die Kenntnisse dafür. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich wäre bereit, mir das in jahrelanger Kleinarbeit anzueignen, um <lacht> möglichst weit weg von den Velociraptoren zu kommen. Okay. <lacht> also, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie man sich da freiwillig für was anderes entscheiden könnte. Also gut, klar, in Jurassic World sieht das alles ganz schön aus hier, wenn da Chris Pratt mit <lacht> den drei Velociraptoren da im Gehege rumspielt und die komplett unter Kontrolle hat. Aber nein. Nein, nein, nein. Nein, ein, ein, nein, 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 nein. Einfach nur nein, wie, nein. wie, wie der Sicherheitsexperte im Jurassic Park sagen würde. Äh, auf, auf gar keinen Fall. Möglichst okay. weit weg, ähm, schön im Büro sitzen und dann, ja, hoffentlich nicht dafür verantwortlich sein, dass ein ähnliches Missgeschick passiert wie hier in dem Film.
0: Ja, ich, ich glaube, in der Position wärst du auch gar nicht schlecht. Du wärst super vernünftig, würdest dich um alle kümmern, würdest tausendmal auf Nummer sicher gehen, du würdest dir das Ganze gut aneignen. Ich, ja, ich würde dich da besetzen. Ja.
1: Das ist doch mal ein Vertrauensbeweis. Vielen Dank. Gerne. Da habe ich jetzt auch noch mal eine Frage für dich. Würdest du lieber für die Beschaffung des Fleischfresserfutters verantwortlich sein im Jurassic Park oder einem sprechenden Tyrannosaurus Rex erklären, dass er in Gefangenschaft aus Klimaschutzgründen auf den Verzehr von Fleisch verzichten sollte? <lacht>
0: Okay, einem sprechenden Tyrannosaurus-Rex. Die Frage ist, was würde der denn sagen? Würde der eine vernünftige Unterhaltung mit mir führen? Ja, das ist die Frage. Oder, oder würde der einfach nur sagen, Hunger, 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 Fleisch, Fleisch, Fleisch. Also in dem Fall dann, ja. Ja,
1: also Okay, er er ich, kann halt sprechen. Ich habe ja nicht gesagt, dass er seine Instinkte ablegt.
0: Okay, na gut. Ja, vielleicht sagt er auch einfach nur Nein und beißt mir dabei den Kopf ab.
1: Vielleicht sagt er einfach nur, das ist ja echt vernünftig. Nee, stimmt, hast recht. Ich will auf jeden <lacht> Fall in Zukunft nur noch Pflanzen essen.
0: Okay, ähm, selbst wenn er nur noch Pflanzen essen dürfte, ich bin mir nicht sicher, ob seine Biologie da so für ausgelegt wäre. Also, ich glaube, selbst bei Haustierhaltern gibt es ganz oft diesen, diesen Konflikt zwischen, ich würde jetzt gerne meinen Hund vegetarisch ernähren oder vegan. Ist das wirklich artgerecht? Und da kann ich sagen, ich bin da kein Experte und möchte mir da auch kein Urteil erlauben. Aber ja, mit diesem Gedanken im Hintergrund würde ich wahrscheinlich erstmal dazu tendieren, für die Fleischversorgung zuständig zu sein und dann halt zu gucken, dass das Biofleisch ist. Also auch, dass die Tiere eben genug Freiheit haben, um aufzuwachsen, dass das Ganze artgerecht funktioniert, dass man eben nicht nur ein kleines DIN -Vier blatt hat, um. Ja, um darauf zu leben, sondern dass man sich frei bewegen kann. Und dann würde ich vielleicht auch gucken, dass wenn ich zum Beispiel Kühe an Velociraptoren verfütter, genau, dass die vorher betäubt werden oder dass die auf irgendeine Art und Weise nicht dieses Leid ertragen müssen. Mhm. Weil das finde ich wirklich schrecklich.
1: Ja, ja gut, ich glaube, da sind wir uns einig, dass es ja. da irgendwie auch keine ideale Lösung für gibt, wo wir wieder am Anfang wären,
0: ja, aber... Ich weiß auch nicht, ob es humaner wäre, die Kuh dann einfach frei rumlaufen zu lassen, damit sie noch wegrennen kann. Also in einem geschlossenen Gehege ist also das nicht fair. Diese
1: Entscheidung will ich nicht treffen müssen.
0: Nee. Ja, am artgerechtesten wäre es wahrscheinlich sogar noch, wenn der T-Rex ähm, in freier Wildbahn oder auch die Velociraptoren in freier Wildbahn andere Dinosaurier jagen würden. Ja. Was der T-Rex ja auch macht, wenn ich das so richtig sehe. Nachdem er ausgebrochen ist, ja. Aber okay, Ach stimmt, <lacht> vorher gab es ja nur Ziege auf dem Speiseplan. Ja, genau. Ja, also das wäre noch so der, die Ideallösung und wäre zumindest fair unter ja, den wenn das alles ein großer Aspekte. Nationalpark wäre, ja. Genau, aber dann wäre es halt eben auch nicht mehr sicher für die Menschen, was so es ist ja es. so oder so nicht ist. Also, was soll's. Ja. Jetzt stell dir mal vor, Habbo müsste irgendwie so ein Werbeslogan schreiben oder jemand von der Zeitung war dabei, der den Park jetzt bewerben sollte. Ich glaube, die hätten sowas in dieser Art geschrieben. Wer auf Action mit geringer Überlebenschance steht, findet im Jurassic Park genau das Richtige. Eine Umgebung voller Faszinationen, Nervenkitzel und Knochenbrüchen steht rund um die Uhr zur Verfügung. <lacht> Lassen Sie die Kleinen im Velociraptor zu austoben, während Sie ein Fünf-Gänge-Paleo-Menü im großen Triceratopsaal einnehmen können.
1: Das ist nochmal Werbung vom Feinsten. <lacht> also, wir merken schon irgendwie, <lacht> im Jurassic Park kann man glaube ich durchaus behaupten, dass er da das ein oder andere schief läuft. Aber... Wir versuchen ja immer auch mit einem positiven Gefühl rauszugehen und bestimmt gibt es auch im Jurassic Park irgendwas, was wir für uns mitnehmen können. Was wäre das für dich?
0: Ganz viel in Richtung Design. Also man sieht da unglaublich coole Gebäude, die viele Naturmaterialien haben, die ins Grüne eingebaut sind, die auch von oben begrünt sind. Man hat sehr große, offene Gehege, wo die Tiere viel Freiraum haben, viel Freigang. Ähm, auch verschiedene Futterquellen, also man hat eben nicht nur das Trockenfutter aus dem Eimer, sondern die Tiere können sich selbst ernähren, können sich ihr Essen auch selbst suchen. Und wenn dort auch darauf geachtet wird, dass es die richtigen Pflanzen gibt, dann ist das schon ein sehr guter Ansatzpunkt.
1: Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, wenn man einen Freizeitpark mit Tieren hat, dann kommt der Jurassic Park zumindest bezüglich des Platzes auch schon ziemlich nah an das Ideal ran. Also eine ganze Insel mit, mit großen Gehegen, in denen sich die Tiere halbwegs frei bewegen können. Das ist schon Verhältnismäßig vorbildhaft, kann man, glaube ich, sagen.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und man, also, wenn man es nicht nur unbedingt auf das Konzept von einem Tierpark überträgt, sondern auch Freizeitparks, auch die kann man nachhaltig gestalten. Es gibt da so viele Aspekte, die man beachten kann. Also wo die Energie herkommt, welche Sachen verfüttert werden, ach das, jetzt waren wir wieder, da, wieder bei Tieren, aber auch sowas mhm. wie Naturschwimmbäder, wo dann eben nicht Chemikalien Chlorverseuchtes Wasser genutzt wird, sondern Wasser, das sich durch die eigenen Pflanzen in der Umgebung hm. selbst reinigt, Stimmt. das ist einfach viel natürlicher und das Konzept kann man auf viele Dinge übertragen. Ja,
1: oder wie, wie du auch schon angesprochen hattest, das Problem mit Einwegplastik, ja, also genau. haben wir ja in, in Freizeitparks auch sehr oft, dass irgendwie Becher, Besteck, Teller, alles mögliche aus, aus Plastik ist und ja, kann man natürlich auch einfach Glas oder, oder andere Materialien nehmen, die wiederverwendbar sind, also einfach Mehrwegprodukte.
0: Genau. Und so der größte Vorteil, den ich ja auch in Zoos schon so betrachtet hätte, ist eben dieses interaktive Lernen. Also man hat das im Jurassic Park gesehen, dass es dort ein Kino gibt, wo das Klonen erklärt wird und der Moderator mit dem Bildschirm interagiert. Ja. Das ist spannend. Das guckt man sich gerne an. Und selbst ich war davon begeistert. Es ist unterhaltsam und man lernt was dabei. Hm. Und danach verwandelt sich das Kino in eine Art Achterbahn, fährt durch die ganzen Räume. Ähm, man kann hinter die Kulissen schauen, man sieht die Wissenschaftler und... Ja, also interaktiver geht es doch nicht, oder? Ja,
1: und da fand ich halt auch einfach einen, einen super Aspekt, was die Bildung angeht. John Hammond hat da nochmal betont, es soll kein Park für Reiche sein. Also der, der Anwalt, ja, der ja. kommt direkt mit der Idee, boah, wir können hier 10.000 Dollar, <lacht> 10 Dollar Eintritt verlangen. Und der John Hammond sagt einfach nur, das, das soll gar kein Park für Reiche sein, sondern das soll für alle zugänglich sein. Ja. Und entsprechend sollen die Preise auch gering gehalten werden. Und das finde ich halt auch einfach ein super Aspekt, dass es da Möglichkeiten geben soll, dass alle Leute daran teilnehmen können und, und wenn es 10.000 Dollar kostet, dass man da wenigstens, wie angedeutet, deutliche Rabatte gibt für Leute, die eben ja. weniger Geld haben. Und ich glaube, das kann man auch gut auf andere Freizeitparks äh, übertragen, dass einfach jeder entsprechend seinen Möglichkeiten die Möglichkeit hat, an diese Bildung auch zu kommen.
0: Das ist eine wirklich schöne Vision und auch einfach dieses, man sollte mit Gefühl statt nur mit dem Verstand lernen. Man sollte den Leuten etwas näher bringen die etwas anfassen lassen und so diese Praxis mit der Theorie verbinden. Das ist ja auch das, was wir immer versuchen, wenn es ums Thema Umweltbildung geht. Mhm. Das ist halt das, was wirklich Sinn ergibt, was, was die Leute etwas fühlen lässt, was dann wiederum die Leute zum Handeln anregt. Und ja. das fand ich sehr schön. Und wenn man das kombiniert mit einem Zitat, was der Chaos-Theoretiker noch gebracht hat, dann glaube ich, sind wir auf einem richtigen Weg. Und zwar hat er gesagt, der Mangel an Demut, der hier vor der Natur gezeigt wird, erschüttert mich. Und das finde ich eben auch, wir müssen ein bisschen Demut haben und ein bisschen Respekt vor der Natur und vor dem, was die Natur uns auch gibt. Hm. Und wenn man das macht und wenn man diesen Gedanken auch mit in Zoos, Freizeitparks und andere Einrichtungen bringt, dann sind wir schon auf einem guten Weg.
1: Ja, ist glaube ich allgemein sehr ein guter Punkt, um danach zu leben.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir das Ganze auch schon beenden, oder?
1: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur das zu sagen, was wir immer sagen.
0: Abonniert auf jeden Fall diesen Podcast. <lacht> genau das. Erzählt unseren
1: Freunden davon. Wenn ihr ein iPhone habt, dann gebt uns auch gerne Bewertungen. Und
0: ja, ja dann schaut. bis zum nächsten Mal.
1: Wenn es wieder heißt, warum ist das nicht grün?
0: Tschüss.